0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo de coração muito apertado. Como disse o Baruch, domingo para dar abraços. Abraços. Abraços à distância, por isso o coração aperta muito. Nesses dias, nesses últimos dias, inclusive... Tenho convivido com a pergunta, quando é que a IBAB vai voltar? Quando é que a IBAB vai voltar às suas atividades presenciais? Claro, com todos os protocolos, distanciamento, máscara, álcool em gel para todo mundo, a cautela dos contatos, enfim, as pessoas me perguntam com certa insistência, pastor, quando é que a IBAB vai voltar? E sabe que nesse momento... a Há muita divisão e muita confusão de opiniões. Eu encontro pessoas que me dizem... A Ibabe ainda não voltou? E eu digo, não. Como assim? Todas as igrejas estão voltando? Mas ao mesmo tempo eu encontro gente que diz... Pastor, a Ibabe ainda não voltou, né? Eu digo, não. falou parabéns, muito bem. Então hoje é um tempo de muita angústia. De perguntar quando e de perguntar como... Aí vai voltar. Eu, apesar de toda a falta e apesar de toda a saudade e apesar do coração apertado de estar aqui no domingo com esse auditório vazio, como disse o André, sem o barulho das crianças, sem a correria da criançada, sem, sem a alegria da nossa comunhão, do nosso encontro, da nossa celebração, apesar da falta e da saudade, eu penso que o tempo ainda exige cautela. A pandemia não acabou. O que está acontecendo é um esgotamento de todos nós quanto ao distanciamento, quanto ao chamado isolamento social. Então nós estamos esgotados, mas a realidade do lado de fora não mudou. E eu penso comigo, os, os cinemas não voltaram, as salas de teatro não voltaram, a torcida ainda não está na arquibancada, nos jogos de futebol, nos estádios. Então por que que as igrejas estão abertas e por que voltamos? E por que voltaram? Eu tenho perguntas e, graças a Deus, não faço essas perguntas sozinho. Graças a Deus eu não decido sozinho a vida da Ibabe. Nós temos uma governança. Nós temos um comitê de saúde, os profissionais médicos que nos orientam e eu quero garantir a você que nós estamos ocupados, nós estamos diligentes, nós estamos conversando, nós estamos orando e pedindo a Deus sabedoria para o quando e como voltar, priorizando a nossa segurança, priorizando a nossa saúde, priorizando a sua segurança e de toda a nossa comunidade. Então eu quero encorajar você a orar por isso. Ore pedindo a Deus que nos dê um caminho e que nos dê discernimento para a hora certa e o jeito certo da Ibabe voltar. Mas também quero encorajar você, nesse tempo em que não estamos juntos nas celebrações e não temos as nossas atividades presenciais, que você intensifique o seu contato, a sua conexão, as suas relações, ainda que virtuais, ainda que pelas plataformas digitais, que você reative, se ainda não fez, o contato com o seu pequeno grupo, que você inicie um pequeno grupo, que você mantenha intensa comunicação e relacionamento de afeto e de cuidado com seus amigos, as suas amigas, as suas, a sua família, seus familiares. Isso é um tempo de muito encontro, é um tempo de muita conexão. Distanciamento não é sinônimo de isolamento. Então vamos afirmar as nossas conexões afetivas e a nossa comunhão efetiva. Ligue e diga, e aí, como é que você está? Fale-me do seu coração. Ligue e diga, você precisa de alguma coisa, eu posso te servir, eu posso ser útil, eu posso abençoar você. Comunhão efetiva, conexão afetiva, é um tempo muito próprio para isso. Oração, conexão, comunhão, tudo isso enquanto a gente atravessa essa noite que tem se prolongado da nossa pandemia. Enquanto isso, nós estamos escrevendo cartas para o novo mundo e lendo as cartas do apóstolo Paulo para o novo mundo. O novo mundo de então, o novo mundo que começou com a ressurreição de Jesus, o novo mundo que o Paulo encontrou quando... O testemunho a respeito da ressurreição de Jesus atravessou as fronteiras étnicas do povo de Israel, do povo judeu, para alcançar os não-judeus. O novo mundo, quando o testemunho da ressurreição de Jesus atravessou as fronteiras políticas, sociais, inclusive geográficas do Império Romano para anunciar a vida de Jesus, esse novo mundo. O novo mundo o apóstolo Paulo, o novo mundo descrito por ele nas suas cartas mas também o nosso novo mundo, nós estamos lendo a Bíblia sagrada, que é a palavra viva como cartas para o novo mundo o nosso novo mundo e hoje lemos a carta de Paulo aos Colossenses uma carta extraordinária ateísmo Ceticismo, agnosticismo, são expressões e experiências humanas razoavelmente recentes. Especialmente o ateísmo e o agnosticismo. O ceticismo é essa postura de desconfiar de tudo. De questionar tudo. E isso é próprio da mente humana, é próprio da inquietação humana. E é, até certo ponto, muito elogiável. É mais condenável a credulidade ingênua do que o ceticismo lúcido. Questionar, perguntar, inquirir, duvidar, é muito importante. Na tradição bíblica, isso se chama, inclusive, discernir, avaliar com cuidado, com critério não acreditar em tudo à primeira vista, não confiar em todo mundo no primeiro encontro. Então essa postura de um certo ceticismo é muito razoável e próprio da vida humana. Mas o ateísmo, o ateísmo que é a negação de Deus, e dá uma conversa muito longa, né, ateísmo, porque todo mundo é ateu de algum Deus. Nós cristãos, por exemplo, somos ateus de todos os outros deuses que não o nosso Deus. Mas o ateísmo como a negação de um ser divino, a negação de Deus, e especialmente no nosso tempo, chamado moderno ou pós-moderno, o ateísmo é a negação do Deus bíblico. É não crer no Deus bíblico. O que é uma certa expressão de fé. As pessoas mais perspicazes dizem que o ateísmo é uma fé ao contrário. Da mesma forma que eu creio que Deus é, existe aquele que crê que Deus não é. Isto é, não é possível provar racional e, e, e científico e metodologicamente a existência de Deus. Deus não é hipótese de laboratório, então não é possível provar que Deus existe ou que Deus é mas também, justamente pelas mesmas razões, não é possível provar que Ele não existe. De modo que negar a existência é um ato de fé, ainda que uma fé negativa. Por isso é que existe essa outra postura chamada agnóstica. O agnóstico diz mais ou menos assim, não é possível provar que Deus existe, mas também não é possível provar que Ele não existe, então eu não me posiciono. De certa maneira... Embora seja inteligente essa postura agnóstica, o agnóstico geralmente vive na prática como se fosse ateu. E estas experiências humanas da negação de Deus, da indiferença para com Deus, e esta sensação humana de que o universo é uma sala vazia de Deus, Onde, de onde Deus está ausente, sem imaginar que você entra numa sala pensando em encontrar alguém, esse alguém é Deus, e quando você entra na sala, a sala está vazia. Essa sensação de que o universo é uma sala vazia de Deus, de que Deus não está. É uma experiência humana razoavelmente recente. O mundo de Paulo, o mundo bíblico, é um mundo povoado de deuses. É um mundo de muitos deuses. É um mundo, inclusive, onde o imperador romano reivindicava ser Deus, ou ser o filho de Deus, ou ser um dos deuses, ou ser um deus. E no caso das fronteiras do império, o único deus a ser reverenciado em termos absolutos. O mundo bíblico é um mundo de muitos deuses. E havia a preocupação de afirmar um só deus. Dizendo que todos os outros deuses eram ídolos. Eram deuses falsos. Eram deuses impostores. E havia essa preocupação de afirmar um só Deus. De igual forma, no nosso mundo vazio de Deus, ali muitos deuses, e por causa de muitos deuses, a preocupação é em afirmar um só Deus. Aqui... Um vazio de Deus, e justamente porque está vazio de Deus, existe a preocupação daqueles que creem em afirmar um só Deus. Talvez isso esteja em comum entre o tempo de Paulo e o nosso tempo. Talvez seja esta preocupação de afirmar a presença de Deus no universo. A presença de Deus no mundo seja o eixo ao redor do qual essa carta de Paulo aos Colessenses está girando. E talvez seja essa uma chave para nós escrevermos uma carta para o nosso novo mundo. A importância de afirmarmos que o mundo não está vazio de Deus. O apóstolo Paulo escreve e aliás um parêntese. As cartas, elas elas são sempre contextuais. Elas são sempre circunstanciais. As cartas não são falas universais. Nós passados tantos anos, praticamente dois mil anos, tratamos esse conjunto de escritos que chamamos de Novo Testamento, esse conjunto de escritos que chamamos Velho Testamento, mais Novo Testamento, Bíblia, Palavra de Deus, nós damos um caráter de universalidade a esta revelação, o que tem a sua razão, claro. Mas a gente precisa entender que estas cartas de Paulo e todos os escritos bíblicos, eles nascem de uma experiência histórica muito localizada. Então Paulo, quando escreve as suas cartas, ele está falando com um povo específico, com uma comunidade específica, para uma situação específica, e estabelecendo um diálogo específico. Os estudiosos dessa carta aos Colossenses dizem que Paulo está discutindo com o chamado misticismo do templo a tradição judaica do misticismo do templo ele vai falar aqui no capítulo 2 começando no verso 8 ele vai falar sobre filosofias vãs e enganosas tradições humanas adoração aos anjos regras de não toque nisso, não coma aquilo, não prove aquilo outro. Ele fala de, de homens que têm visões e experiências de êxtase, de arrebatamentos, de, de uma desconexão com o mundo sensível, como, como se fossem para um outro lugar, enxergassem outras coisas. Isso é muito próprio do mundo bíblico. E ele diz, olha, estas pessoas estão dizendo que vocês precisam se submeter a regras, observar as festas, observar a lua nova, observar o sábado, observar as ordenanças da lei de Moisés. Ele está dialogando com o misticismo do templo. E está dizendo, olha, não é esse o caminho da experiência de Deus. Não é esse o caminho da afirmação de Deus. Aqui nessa carta de Paulo aos Colossenses, ele está falando de uma, de uma religiosidade, de uma espiritualidade muito concreta, muito regrada, de asceticismo moral, de não toque nisso, não mexa naquilo, não vá em tal lugar, não se, não se relacione com tal pessoa, não se vincule com isso, mas ao mesmo tempo ele está falando de adoração de anjos, ele está falando de visões estáticas ou de êxtase, é desse misticismo do templo que o Paulo está falando, diz que ele está conversando, dizendo, olha, vocês estão querendo afirmar a presença de Deus no mundo por uma tradição de religiosidade e por uma tradição de espiritualidade que não faz sentido. E não fazia sentido lá e não faz sentido aqui no nosso mundo. Quando a gente fala, assim, de, de um vazio de Deus, de que Deus nós estamos falando? Quando estamos falando que que o nosso universo parece uma sala que a gente entra na expectativa de se encontrar com Deus e percebe que a sala está vazia, de que Deus a gente está falando? Provavelmente nós estejamos falando de um Deus descrito como uma autoridade extramundo que preside as circunstâncias, que interfere nas situações, que estabelece regras de comportamento moral e ameaça com punições aqueles que não se submetem às suas regras. Então eu vou repetir. Quando o nosso mundo, o nosso de hoje, está falando de um vazio de Deus de um Deus que não faz sentido de que Deus se está falando então eu vou repetir para você acredito que se está falando de uma autoridade extramundo em algum lugar aí no mundo espiritual no mundo metafísico extra mundo uma autoridade extramundo que não obstante o fato de ser extra-mundo, preside esse mundo, controla os acontecimentos desse mundo. De tal maneira que aqueles que creem nessa autoridade extra-mundo que controla os acontecimentos desse mundo, explicam os acontecimentos desse mundo dizendo, Deus quis. Deus tem um propósito, por isso é que Ele fez acontecer ou deixou de fazer acontecer. Então, é uma autoridade extramundo que preside os acontecimentos desse mundo. Eu gosto de citar a expressão, que para mim faz muito sentido: um Deus que faz a microgestão do universo. Tudo que acontece, ele fez acontecer. Tudo que acontece, ele está controlando, porque ele tem razão para fazer acontecer. E quando não acontece, ele tem razão para não ter feito acontecer. E esse Deus, como uma realidade extramundo que preside os acontecimentos desse mundo, ele interfere nas situações da sua vida, da minha vida. Ele muda os acontecimentos. Ele mexe no resultado das coisas, nas dinâmicas de funcionamento do nosso mundo. É ele quem muda resultado de exame clínico? É ele quem promove o desligamento de um profissional, porque tem um propósito? É ele quem arruma emprego? É ele quem recolhe uma vida? É ele quem dá longevidade a outro? Ele, ele vai interferindo. À medida que solicitado, à medida que invocado, à medida que se apresentam a ele súplicas, então ele quer é uma realidade extramundo, presidindo os acontecimentos desse mundo, vai interferindo. Mas esse Deus, ele, ele estabelece regras muito claras de como é que ele quer que as pessoas vivam. E essas regras, de isso pode, isso não pode, geralmente as pessoas chamam de pecado. O que é pecado e o que não é pecado. O que pode e o que não pode. O que é permitido e o que é proibido. E esse Deus, esse Deus extra-mundo, que preside os acontecimentos desse mundo, que interfere nas situações específicas da sua vida e da minha, e que deixou muito claro aquilo que é proibido e o que é permitido, ele nos ameaça dizendo, se você não cumprir as regras que eu deixei, eu vou punir você, eu vou castigar você. E se você não prestar atenção, eu vou castigar você eternamente. Eu mando você para o inferno. Então é desse Deus que nós estamos falando. Quando, quando o meu mundo... Eu não sei se esse é o seu mundo, eu estou escrevendo também para o um mundo que eu vejo. O um mundo com o qual eu convivo. Quando eu estou falando que, que esse mundo nosso... Diz que o mundo, que, que ele está vazio de Deus, é desse Deus. O Deus como autoridade extramundo que preside os acontecimentos desse mundo, interfere nas situações e nos detalhes das situações, deixou claro quais são as regras de proibido e permitido, e ameaça com punições. Esse Deus está cada vez menos popular. Esse Deus faz cada vez menos sentido. Essa caricatura de Deus faz cada vez menos sentido. É desse Deus que o universo está vazio. E quando essa expressão de religiosidade, de espiritualidade, vai sendo minada, surge um movimento de resposta que a gente chama de fundamentalismo. Que é a preocupação de afirmar com força, de afirmar com convicção e de maneira inclusive violenta, julgadora, condenatória, que sim, existe esse Deus e você tem que crer nele, senão você vai ser punido, castigado e condenado à perdição eterna. Então criam-se os sistemas religiosos de adoração e de veneração a esse Deus e essa realidade extra-mundo. Criam-se as estruturas religiosas de celebrações ritualísticas, litúrgicas, de louvação a esse Deus, a essa coisa que está em algum lugar. Criam-se regras morais muito claras. E cria-se ao redor destas regras morais muito claras, um conjunto de pessoas que pensam de si mesmas como guardiãs do nome de Deus e da vontade de Deus. E essas pessoas, elas se percebem como detentoras do monopólio dessa identidade divina na qual creem. E é essa religiosidade que se torna violenta, que se torna sectária, que se torna uma, uma espiritualidade do medo, uma religiosidade da ameaça, do castigo, em que se fala muito de demônio, de diabo, se fala de gafanhoto, que se fala de praga e que se fala inclusive da face feroz e irada de Deus, é essa religiosidade que, que ganha força justamente em oposição ao vazio de Deus afirmado no universo. E é mais ou menos essa religiosidade que está presente na carta de Paulo aos Colossenses, nessa tradição de Israel conhecida como o misticismo do templo. E que Paulo vai dizer que é uma religiosidade baseada em filosofias vazias, tradições humanas, superstições, adoração a anjo e, e regras de não toque nisso, não mexa naquilo. E ele diz aqui no capítulo 2 da sua carta que estas, estas regras têm aparência de sabedoria, mas não tem eficácia e não tem poder, que essa religiosidade estruturada de maneira ritualística, moralista, legalista e de experiências estáticas, experiências de êxtase, de ser possuído pelo Espírito Santo, é que essa espiritualidade, esse tipo de espiritualidade e esse tipo de articulação religiosa tem aparência de poder, mas não tem eficácia, porque não responde ao anseio, o dilema do coração humano. Esse tipo de religiosidade, que é cada vez menos popular e que recebe a força reativa daqueles que acreditam estar defendendo Deus é esse tipo de religiosidade que não faz sentido, não faz muito sentido ou cada vez faz menos sentido no nosso mundo. É estranhamente esse tipo de religiosidade que a gente poderia descrever como evangélica. E eu confesso para você o meu profundo conflito. Porque desse Deus, ou dessa representatividade de Deus, eu também sou ateu. E dessa religiosidade, eu também me distancio. E eu faço, primeiro, por uma questão de experiência pessoal, não me faz sentido isso. Mas é claro que eu não baseio as minhas convicções, as minhas crenças, na minha experiência pessoal. Eu vou ler a Escritura, eu vou ler o que creio ser a palavra de Deus, eu vou ler o que acredito ser a revelação de Deus para nós. Eu vou ler as cartas que o apóstolo Paulo escreveu para o novo mundo. E eu me surpreendo de maneira muito feliz e, e agradecendo a Deus, dizendo obrigado Senhor, porque Paulo apóstolo escreveu uma carta para o novo mundo e talvez ele nem soubesse o quanto essa carta faria diferença nesse mundo que eu vivo hoje no século XXI. Talvez ele não soubesse quanta diferença a sua carta para o novo mundo, escrita à igreja de Colossos, combatendo o misticismo do templo de Israel. Ele não fizesse ideia de quanto essa carta me alcançaria no século XXI e quanto ela seria relevante, importante, e que respostas maravilhosas e extraordinárias essa carta traria. Então eu leio a carta. Agora, eu sei o que você vai dizer e eu concordo com você. Nós não lemos a Bíblia Sagrada e nós não nos aproximamos da palavra de Deus de um modo isento, neutro as nossas experiências de vida as nossas experiências pessoais afetam, elas colocam em nós um óculos a partir do qual nós lemos a palavra de Deus então eu quero dar a você uma leitura da palavra de Deus e você pergunta se faz sentido para você ou não o que eu encontro aqui a primeira coisa que eu encontro é o apóstolo Paulo dizendo o seguinte o universo não é uma sala vazia de Deus não é o universo não é uma sala vazia de Deus. Na sua Bíblia, uma das, um dos parágrafos mais essenciais é este de Colossenses capítulo 1, começando no versículo 15 até o versículo 20, quando o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Invisível é diferente de inexistente. Invisível é diferente de ausente. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele, Jesus Cristo. Pois nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas. Nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades... Todas as coisas foram criadas por Ele, Jesus Cristo. E para Ele, Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, é antes de todas as coisas. E nele, em Jesus Cristo, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele, Jesus Cristo, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Para que em tudo tenha supremacia, tenha a primazia. Pois foi do agrado de Deus que nele, Jesus Cristo, habitasse toda a plenitude e por meio dele, dele Jesus Cristo, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A primeira coisa que Paulo diz é que o universo não é uma sala vazia de Deus. No universo está presente Deus. E Deus atende pelo nome de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é que o Jesus, crucificado e morto, ressuscitado ao terceiro dia, Ele é antes, depois, é o primeiro, é o último, está acima, está abaixo, está distante, está atrás, está à frente, está a um lado, está ao outro, está no fundo, está na altura, ele, Jesus, é o primeiro e o último, é o alfa e o ômega. Ele é o fundamento, nele subsiste toda a criação, Jesus. E quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre a presença de Deus no mundo, ele usa essa expressão aqui maravilhosa, ele fala, Ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível. Olha aqui, deixa eu explicar para você... Por que, que eu estou dizendo que ele está discutindo com o misticismo do templo de Jerusalém e com o misticismo do templo das religiões de sua época? Porque os deuses tinham seus templos. E o lugar mais importante, o lugar mais importante do templo era o altar onde estava a imagem do Deus venerado naquele templo. Os deuses tinham seus templos. E quando você entrava no templo de um Deus, o lugar mais importante era o lugar onde estava a imagem do Deus adorado naquele tempo. E quando o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o que ele está dizendo é o seguinte, que o universo todo é um templo. E Deus está presente nesse templo. E Deus tem uma imagem nesse templo. E se você conhece a Bíblia, se você conhece a tradição de Israel, e se você, como os leitores hebreus do apóstolo Paulo, educados dentro da tradição do judaísmo de sua época, se você conhece a Escritura Sagrada, que nós damos o nome de Velho Testamento, quando a gente fala que Deus tem um, uma imagem dentro do universo, que o universo todo é um templo, e nesse templo que é o universo, Deus tem uma imagem. É claro que você vai lembrar de Gênesis, capítulo 1, que diz que Deus criou o ser humano à sua imagem, à sua semelhança. A imagem de Deus nesse templo é o ser humano. E o que Paulo está dizendo é que o mais perfeito ser humano, o mais absolutamente humano que esteve e está presente nesse universo, é Jesus. Jesus é o humano perfeito. Jesus é o verdadeiramente homem. Jesus é aquele em, que, em quem a imagem de Deus está perfeitamente expressa, explícita, visível. O que Paulo diz, olha, Jesus é a imagem do Deus invisível, você não consegue ver Deus, por isso que você acha que Ele não está. Mas olhe para Jesus e veja, ali está Deus. Jesus é a face mais perfeita de Deus. E ele o é enquanto ser humano. Porque a imagem de Deus no seu universo é o ser humano. E Jesus é o perfeito ser humano. A perfeita imagem de Deus. Deus está presente no humano Jesus. Deus se encarna no humano Jesus. E presente no humano Jesus, está presente no mundo através do humano. O ser humano ou o ser humano Jesus, o ser humano Cristo é a presença de Deus no mundo. Mas tem um segredo a mais que o apóstolo Paulo revela. Ele diz que este mistério esteve oculto. E que mistério, não apenas o mistério de que Jesus é o humano perfeito e a perfeita imagem de Deus. Mas um outro mistério é que esse Jesus está em nós, habita em nós. É isso que ele diz aqui em Colossenses capítulo 1, versículos de 26 a 28. Quando ele diz que Deus deu a ele, Paulo, a responsabilidade de apresentar a palavra de Deus. Colossenses 1:25) E qual é a palavra de Deus? É o um mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. E ele quis dar a conhecer, entre os gentios, entre todos, a gloriosa riqueza desse mistério que é Cristo em vocês. Cristo em vocês. Vocês estão em Cristo e Cristo está em vocês. Por isso ele vai dizer, eu me esforço, eu ensino, eu prego, eu admoesto, eu aconselho, eu advirto, eu exorto, eu encorajo, eu animo, eu instruo, eu corrijo, eu repreendo, eu incansavelmente me dedico a isso, para quê? Até que Cristo seja formado em vocês. É isso que ele está dizendo. Cristo seja formado em vocês. Aí ele diz no capítulo 2, os versículos, deixa eu achar aqui, Colossenses 2... Começando no versículo 6, portanto, 2,6: Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Vocês estão nele, então vivam nele. Vocês estão nele, então vivam nele, arraigados, isto é, com suas raízes plantadas nele, arraigados e edificados, com seus fundamentos fincados nele, é Jesus. Ele fala aí mais adiante, no versículo 9: em Cristo, 2,9. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se a gente parar para pensar nisso aqui. Habita em Jesus Cristo corporalmente. A plenitude da divindade. Deus está presente no humano Jesus Cristo. Deus está presente no humano Jesus Cristo. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Porque ele é o cabeça de todo poder, autoridade, soberania, etc. E vocês, por estarem nele, vocês estão nele. Vocês também receberam a plenitude. Olha, isso aqui é extraordinário e maravilhoso. Nós também recebemos a plenitude da divindade. O que Paulo está dizendo é que Deus está presente no mundo através do ser humano em quem ele habita. Jesus Cristo é esse ser humano, mas não somente Jesus Cristo. Todos aqueles que estão em Cristo. Por isso é que ele escreve no capítulo 3, que a nossa vida, capítulo 3, versículo 4, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E um dia essa plenitude, ela será explícita e perfeita também em nós. Ainda não é. Por isso é que Paulo diz, eu me esforço, eu trabalho até que Cristo seja formado em vocês. É por isso que ele escreve o capítulo 3, e lá no versículo 15 ele diz, olha, a paz de Cristo esteja em vocês. No versículo 16 ele diz, a palavra de Cristo esteja em vocês. No versículo 17 ele diz, faça tudo em nome de Cristo, faça tudo por meio dele, vocês estão nele, é Jesus, é Jesus, é Jesus, nós estamos nele. E aqui a gente volta para o começo da nossa conversa, que Deus não faz sentido. O Deus como realidade extra-mundo que preside as coisas desse mundo, interfere aqui, dita a regra de comportamento e ameaça com punição. O apóstolo Paulo diz, esse Deus não faz sentido. Deus não é realidade extra-mundo, Deus está presente no mundo, na pessoa do Filho. E ele não está ameaçando, ele não está gritando palavras de condenação e ditando regra de comportamento. O que ele está fazendo é multiplicando filhos semelhantes ao Cristo. Esse é o grande desafio da nossa espiritualidade como cristãos e da nossa experiência religiosa como cristãos no mundo de hoje. Enquanto continuarmos apontando um Cristo que também é extra-mundo, que está lá na sala do trono, sabe Deus onde é essa sala do trono, que está lá sentado à direita do Pai, que é o leão da tribo de Judá, exaltado, Enquanto estivermos apresentando um Deus como realidade extramundo, que precisa ser invocado, que precisa ser convocado, que precisa da nossa súplica desesperada, gente apodrecendo no seu sofrimento, na sua dor, gritando para esse Deus extramundo, para que ele venha aqui, se digne a vir de lá até aqui para resolver a parada aqui no nosso mundo. Enquanto a gente estiver falando disso, a gente vai estar falando de um vazio. A gente vai estar falando de algo que não faz sentido. A gente vai estar falando de algo que o Evangelho de Jesus Cristo já tornou obsoleto, inócuo e que jogou fora, jogou no lixo. Porque Deus está presente no mundo em Jesus Cristo e Jesus Cristo ou está presente em você ou Ele vai deixar esse mundo vazio mesmo. Ou você é a encarnação de Jesus para esse mundo. Ou em você vive o Cristo ou as pessoas continuarão procurando por Deus, e aí você diz, cinicamente, Ele está lá na sala do trono, clame em nome de Jesus que Ele vai te socorrer. Não é Deus extramundo quem vai socorrer o miserável, quem vai socorrer o pobre, quem vai socorrer aquele que sofre, quem vai socorrer o angustiado. Não é o Deus extramundo, é o Deus encarnado em Jesus Cristo, isto é, encarnado também em você. Esse é o Deus que estende a mão. Esse é o Deus que abraça. Esse é o Deus que fala. Esse é o Deus que reparte pão. Esse é o Deus que se doa. Esse é o Deus que morre em benefício do outro. Ou Deus habita em nós. Ou Cristo está em nós. Ou nós somos de fato cristãos, pequenos cristos, presença de Deus nesse mundo. Ou o mundo vai continuar olhando para nós dizendo, de fato o mundo parece mesmo estar vazio de Deus. Pior, dependendo da representatividade religiosa desse Deus extramundo, o mundo dirá é melhor nenhum Deus do que um Deus que se parece com vocês. É melhor nenhum Deus do que um Deus egocêntrico, do que um Deus indiferente, do que um Deus sectário, do que um Deus que sobrevive da cultura do medo, do que um Deus que pode ser conquistado com barganhas, é melhor nenhum Deus. Se vamos escrever cartas para o um novo mundo, nós não vamos apresentar ao mundo ideias. Nós vamos nos oferecer ao mundo, como homens e mulheres em quem Cristo vive, Homens e mulheres em quem habita a paz de Cristo. Homens e mulheres em quem habita a palavra do Cristo. Homens e mulheres que fazem o que fazem, que são o que são, em nome do Cristo. Fazem o que fazem e são o que são, por meio do Cristo. Karl Hanner, esse extraordinário teólogo, ele disse que no século XXI, ou o cristão será um místico, ou não será cristão. O que Karl Rahner quis dizer, e muito provavelmente ele foi beber numa fonte do mestre Karte, que é um outro teólogo alemão, o mestre Karte dizia que o místico é aquele que viu a face sem véu. Numa referência à carta de Paulo aos Coríntios, Segunda carta, capítulo 3. Que diz que nós contemplamos a glória de Deus estampada na face de Jesus. E essa glória reflete na nossa face sem véu. E o brilho dessa glória nos transforma a imagem do Cristo que contemplamos. O que esses homens estão dizendo... A luz dessa tradição bíblica, é que Cristo é o verdadeiro homem e imagem de Deus presente no mundo. Mas Cristo não é a única imagem de Deus presente no mundo, porque Ele se multiplica em você e em mim. E nós, quando contemplamos a glória de Deus na sua face, somos iluminados por ela e somos transformados de glória em glória. Ou o mundo vê Deus no brilho glorioso do Cristo na face daqueles que nele creem, que a ele seguem e que a ele amam, ou o mundo vai continuar tateando em busca de um Deus. A sua responsabilidade e a minha é extraordinária. É nos oferecermos ao mundo como Deus está presente aqui. Como é que eu posso saber disso? Porque eu estou aqui em nome dEle, refletindo para você a glória dEle, sendo para você o seu Cristo. Eu, eu oro a Deus que o Espírito Santo de Deus ilumine o seu entendimento o seu coração. E mais do que isso, resplandeça sobre você a glória de Cristo, para que a glória de Cristo resplandeça no mundo através da sua vida. Amém.